0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Renan Valente Estamos começando mais um Valente Cast, é o quarto E eu quero trazer aqui pra vocês esse cara que é um cara espetacular, que eu gosto demais É meu amigo pessoal, ele que é um DJ maravilhoso, o meu amigo DJ One Rafa Tudo bem Rafa? Ô meu parceiro Renan Valente, que satisfação, gostei do nome. Valente Cast. Gostei do nome, cara. É assim que a gente vai pra frente
1: sempre. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Fico feliz mais uma vez estar participando sempre dos seus projetos. Feliz também em em toda vez que a gente vai se apresentar em algum lugar junto ou fazer algum projeto junto. Você sempre fala que sou seu amigo pessoal e e eu faço das suas palavras as as minhas. Você faz parte da da história do, do Juan Rafa, né? E da história do Rafa Granado que... Que é fora dos palcos também.
0: Exatamente. Na época que eu bebia, né? A gente tomava uma junto. Mas Fal... em breve eu tô voltando, viu? Fal... Me
1: aguarde. Falando em beber, cara, será que eu posso abrir uma aqui pra ficar mais relaxado? Você <risos> pode abrir, fique à
0: vontade. Eu vou ficar olhando aqui com vontade. A, a promessa é que assim que você beber, você é um dos primeiros a beber contigo. Você lembra, é, né? Mas você pode ter certeza disso e o um estoque. Eu tô só adquirindo bebidas, não estou consumindo. Então já vai já imaginando. Como você pode
1: ver, o pessoal que tá ouvindo o podcast, mas não tá vendo... Eu fiquei sem bebê na quaresma, porque todo ano eu fico sem bebê. E como você pode notar aqui no meu, no meu home studio, simples, o que
0: não falta é bebida também. Está crescendo aqui o número de de bebidas. E eu que tô sem beber desde o Réveillon, já estamos aqui em abril de 2021. Hoje, 15 de abril de 2021. Eita, que beleza, Rafa. Mas assim, o álcool ainda não é o motivo principal do nosso podcast. A gente pode fazer um bêbado-cast futuramente. Eu acho justo. Eu acho que a gente <risos> pode reunir os maiores bêbados que a gente conhece. Combinado. Porque a gente é bom nesse lance da bebida Exato. também. tem né? outra coisa que a gente sabe fazer é isso, né? <risos> Poxa, é bom demais. Então, para a galera que está chegando, que está ouvindo aqui, a gente, eu queria que o DJ Juan Rafa falasse um pouco da trajetória. Primeiro, começando com o nome. De onde surgiu esse nome? Vamos lá. É...
1: Eu Vamos... Para começar bem lá do comecinho, mas resumir para chegar até Juan Rafa. Eu sempre fui fã de música eletrônica. Participei de festas como promoted, né, aqui em King Sorocaba, lá na época do Beer Garden. Pessoal que vai lembrar aí, o Papito, um abraço para ele, que ele acompanha todas as minhas coisas. 2000? Comecei em 2000? É, é, acho que era, depois tinha o Keller lá, enfim. E eu comecei como promotor, depois ele me chamou para ser sócio de uma festa lá, que era Electro Beer. E eu que dei o nome, e era só os feriados. E que só tinha DJ. Aí eu falei, cara, eu queria aprender a tocar também. Mas eu não me colocava no, no line, no line-up da festa. Entendi. Eu era só o sócio do evento, mas não me colocava como, como DJ line up, que eu até não sabia. Aí comecei a aprender com os amigos que tocavam nas minhas festas, Flávio Adamo, Betão, enfim. E depois de um longo tempo, esse mesmo papito que eu acabei de citar me chamou para fazer parte do grupo No Limits, que é o maior grupo de realizações de música eletrônica no nosso país. Legal. O Eric Dias... Edson, Flamel, que faz a Experience, que faz a Ex, que faz a chemica que enfim, que tem várias parcerias no Legal. Brasil todo. E eu comecei a viajar o Brasil todo como produtor da equipe, né, sendo responsável por um setor do evento. Então eu viajei o Brasil inteiro, responsável por vários setores desse evento. Aí eu ia, ficava 15 dias é, numa cidade que a gente chamava de pré-produção. Né? Aí tinha os dois dias, que geralmente era sábado e domingo, o evento, e ainda fazia o pós-produção, que acompanhava a desmontagem. A gente ficava responsável por uma grande parte do evento.
0: Que legal, eu não sabia disso.
1: Pois é, e daí, cara, surgi... daí aquela vontade que tinha de tocar lá no Beer só afloreceu mais ainda vendo os grandes DJs fazendo parte. Chegou um momento desse evento que eu ia buscar os DJs no, no hotel ou no aeroporto. Você ficava louco, tem certeza eu ficava disso. doido, cara, porque a gente tá falando em evento de 30, 40 mil pessoas, né? Nossa,
0: e a gente com essa escassez de evento aqui, zero eventos, ficar lembrando de, do tesão que ia estar tá nesses eventos, né, cara? Nem me fale, cara. Nossa. E nesses eventos que eu tô citando,
1: eu ficava no backstage participando total ali da produção, né, que eu sempre gostei, sempre fui envolvido. Depois, eu depois eu fiquei, eu fiquei cinco anos, cara, trabalhando na No Limits. Você dava
0: pulseirinha pras moças?
1: É, <risos> a gente tinha umas pulseirinhas em off, né? <risos> Acho que agora pode falar, faz tanto tempo faz isso, tempo, né? Faz tempo, <risos> tempo faz, faz, faz tempo. uns dez anos isso. Então, a gente tinha um, um, uns ingressos pra, pra ceder pra amigos, né? Que até a No Limits falava, ó, você tem um, um X ingresso aqui, X Legal. de pulseira pra, pra backstage. E a gente sempre tinha, assim, pra, pra agradar alguns amigos. E foi uma época muito boa. Logo depois disso... Eu fiquei 5 anos lá, 5, 6 anos trabalhando com eles Viajando tudo Eu falei, cara, já que eu parei de viajar Pra, pra produzir os eventos Agora eu quero viajar Tocando Massa. Foi aí que eu comecei a estudar mesmo Mais sobre a parte de DJ Pra tocar e etc. Eu lembro até hoje que eu, o primeiro CDJ que eu toquei foi no 100S. Mas ainda eu sou novo nisso, cara. Porque o pessoal <risos> do vinil, o pessoal já tem um pessoal mais antigo ao qual eu respeito muito. Depois vieram as controladoras que eu até toco hoje. Quando veio as controladoras, o pessoal foi muito criticado, Renan, por cada tecnologia. Pendrive
0: total. Não,
1: foi, foi. Cara, só depois que eu assim, vou, vou falar e talvez muitas pessoas me, me critiquem por isso. Só depois, quando David Guetta passou a usar Entendi. o pendrive, que as pessoas passaram a adquirir, aí ninguém criticava mais.
0: Mas até então, antes era vinil? É, vinil. vinil Aquele pessoal, CDJ 1000, é isso?
1: Não, não. Esse que você está falando é, já é bem avançado. Já é avançado. É, eu toquei, o primeiro CDJ que eu toquei é um 100S. 100S? Não tocava MP3, enfim. Era, era CD mesmo, cara, entendeu? Aí era no CD. Era no CD, mas teve, teve antes, né, o vinil, tem ainda os primeiros DJs lá atrásão, lá atrásão, que tocava, que tinha vários toca-fitas, pra você ter ideia. Que doido. É muito louco. Aí, cara, quando eu passei a tocar, eu chamei um amigo meu, o Rafa Rosa, que eu falei, cara, eu, tô, eu tenho vontade tudo, ele já era DJ, ele tocava na minha festa, inclusive. Falei, vamos montar um projeto junto? Nós montamos o Losafas. Tô falando bem resumido, o, assim. O
0: primeiro projeto como DJ, você executando, foi com o outro Rafa? Sim,
1: sim. Entendi. Sim, exatamente. Foi o Losafas, que a gente criou junto. E foi muito legal essa fase, cara, porque o Rafa... É, o que eu falava para ele, ele falava top. Às vezes ele falava... Cara, vai dar merda, mas vamos fazer, <risos> entendeu? E é toda aquela experiência que eu adquiri na Anolimits, eu trouxe para Los é o Losafas. E o Rafa mal. abraçou a ideia. Depois de, de um tempo, o Rafa quis, quis se mudar do Brasil, foi morar na Irlanda. Foi aí que
0: veio o nome é um Rafa, porque era Losafas. Aí você subtraiu um Rafa Isso. e virou um Rafa único. Eu fiz
1: um grupo no WhatsApp, lembro como se fosse hoje, coloquei acho que 5, 6 pessoas. Purple, Alan Bastos... Enfim, coloquei uma galerinha ali e
0: falei... Cara, eu tenho 10 nomes aqui. O que, que vocês acham? Você fez isso. Você, eu, eu acho que eu não te coloquei nesse grupo, Renan. Não, não tava. É. Mas eu também fiz isso quando eu mudei meu nome. Fez? <risos> eu perguntei para pessoas é, que, que eu sabia que, que gostavam de mim, certo. que queriam o meu bem. E fui perguntando... Renan Miguel, Renan é. Matheus... Renan Valente, Sim. Renan Anastácio, uhum. daí tipo uma boa galera. pro Renan Valente é forte, Renan Valente é legal e assim Sim. a gente foi fazendo e foi assim que você também fez com o foi, Rafa. Foi. Você ah. lembra de algum outros nomes?
1: É, cara, vamos ver um que foi engraçado aqui. É, o, meu, o meu sobrenome é Granado. Sim. Eu pensei em colocar gra... é... É, Granada. E o, e o logotipo ser uma granada, mas e acho que ia tipo, ser meio ofício. granada? Né? É, mas ao mesmo tempo que é forte, igual sim. eu acho o seu sobrenome muito forte. O Valente é muito forte. É tipo, o é Safadão. É, sim, é muito forte, sim. é um nome muito chocante. Legal. Que eu acho que Ita, é, acaba sendo fácil a pronúncia. Sim. A minha, a minha maior dificuldade foi como é que as pessoas vão pronunciar o Anrafa? Como é que vão fazer para pronunciar? Mas, cara, foi tranquilo e já era da minha vontade também. Como o Losafa já tinha um mercado... É, já era conhecido já era na conhecido, região, né? Eu falei, cara, eu não posso tirar o, o Rafa. Você entendeu? Além de ser meu nome, né? É, eu eu vou, vou resumir aqui, cara. E, e foi assim... E Renan, só um, uma, um detalhe muito curioso, cara. É, eu tive a ideia do nome concretizado 5 horas da tarde. Eu fui na casa de um amigo, fiz o logo 6 e 30 8h30 eu liguei para um brother, fiz as fotos. No outro dia... 9 horas da manhã eu tava fechando shows do Dom Rafa. Dois dias depois eu toquei numa festa que era Mix Fest, acho acho que era Mix Fest. E tinha 16 outdoor em Sorocaba. Mix Fest do Clayton? Acho que era, é. É, é, acho que era sim. E tinha 16
0: outdoor na na cidade. Com tudo seu lá, com o logo que eu criei um dia antes com a foto que eu fiz um dia antes. É isso que é ser ágil, né? Foi Não muito louco procrastinar isso. as coisas. Exatamente, foi muito louco. E assim chegou, chegamos a Rafa. Que massa, cara. E com relação ao estilo musical, porque você fala aí que é, você trabalhava com a No Limits. E eu lembro Sim. que nas raves era é, predominantemente Psy. Exato. Quando você decidiu o estilo de música que você ia tocar. Hoje você toca qual estilo? Ó, oh, vamos lá.
1: Hoje eu toco... Praticamente todos os estilos O An Rafa é, Quando teve a separação Los Afas e On Rafa Eu decidi A me tornar um DJ De tocar todos os estilos o Não famoso, é só eletrônico? Não, é o famoso é, é, formato Open Ou quem quiser Open formato Tem várias as pessoas Entendi entendeu? É, Daí eu decidi fazer isso porque Na época do Los Afas, eu Quando o Chorão faleceu, eu sou muito fã de Charlie Brown eu quis encerrar o show do Losafas com uma música do Charlie Brown e a gente só tocava eletrônico na época. E nisso o Rafa falou: "Cara, será que para a imagem do Losafas vai ser bom ou não?" Eu falei: "A gente só vai saber se a gente fizer."
0: Vamos ver qual é que é.
1: E um detalhe bem interessante: é, acabamos com o Losafas, continuei com o Rafa e durante acho que uns dois três anos, se eu não estiver exagerando, eu encerrei o show do Mon Rafa com a música do Charlie Brown.
0: É aquela ô, oh, Taru vou te desafiar". Exatamente. Dizer, exatamente. Eu lembro disso, cara.
1: Exatamente. E por onde passava, explodia, cara. Não, não tem noção, cara. E é é muito louco, porque às vezes eu não encerrava o show com a música Charlie Brown e as pessoas depois falavam, por que que você não encerrou com o Charlie Brown? Aí, cara, na No Limits era 100% eletrônico, né? Eu sou apaixonado por música eletrônica. Apaixonado. Na época do Beer, lá da Electro Electro que eu te falei, era o Psy mesmo. Tinha a Batida 103 na nossa cidade, que era uma rádio muito muito conceituada né do setor. Só que o que, que eu percebi, cara? Como eu sou um apaixonado por música, né? de todos os estilos, você sabe disso. Sou apaixonado por música. Primeira coisa, quando eu disse ser DJ, eu falei, eu vou fazer o que eu amo. Primeiro de tudo. E depois eu falei, cara, eu vou tocar o, o que eu senti vontade de tocar Entendi. e o que eu amo. Claro. Vou falar aqui uma coisa que eu já falei inúmeras vezes nas minhas redes sociais. Existem músicas que se tornam sucesso que eu particularmente não gosto, mas eu toco porque é sucesso e porque eu vou agradar meu público. Sim, com certeza. Mas eu tento de eu tento separar o meu show, Renan. Eu tento 50% eu me agradar e fazer um negócio assim que fala que tesão fazer isso. E 50% eu tento agradar o público. Graças a Deus, cara, não é demagogia falar isso. Todos os shows que eu termino Dom Rafa, dá uma sensação que eu
0: me agradei 100%. E agradei o público 100%. Cara, eu quero falar para você que tá ouvindo que você se você ainda não conhece o On Rafa, você acessa aí as mídias digitais porque, cara, você não tem noção do que é esse cara no palco. E eu, <risos> eu não sou demagogo para falar as coisas porque ele tá na minha frente, mas é sensacional o que ele faz no palco. Ele tem uma vestimenta diferenciada, Sim. ele tem o um, um extintor que você aplica na galera, é uma coisa muito louca, como é que faz pra achar esses vídeos seus, porque pelo áudio aqui a gente não vai conseguir traduzir
1: <risos> todas as mídias sociais Dom Rafa, todas sem exceção, One Rafa com dois F's, One né One de um, pra achar um vídeo louco seu, YouTube? YouTube YouTube ou entrar no Instagram Dom Rafa tem, tem os destaques lá, tem vídeo pulando na galera, que você sabe que é não. um momento do show que eu gosto de <risos> fazer, tem mais isso ainda cara, ele pula
0: na galera, <risos> é
1: o, o lance do extintor que você falou que se tornou uma marca registrada, Dom Rafa, né?
0: Já levou uma pegada lá? Ah, já. Ah, já. Há ah, várias. Há ah, várias. Você pula de frente ou de costas?
1: De frente. De frente? É, mas tem, tem, tem galera que transforma, vira de cor, de frente, Ainda você fala, toma cuidado, não vamos fazer aquela brincadeirinha de jogar pra cima, parece que você fala, ó, oh, a hora que eu pular, vocês me jogam pra cima, tá? Não e você já jeito. pulou
0: e abriram a galera alguma vez? Não, mas morro de medo, não dá ideia não.
1: Numa <risos> <risos> formatura uma vez em São Paulo, na medicina, Meu Deus eu fui do céu. o último DJ, cara, quando eu descobri que eu ia tocar às 7 horas da manhã, eu falei assim, mas peraí, eu vou tocar pra quem? Eu nunca tinha tocado numa formatura, principalmente de medicina. Daí eu fui descobrir. Mal sabia. Eu fui descobrir que às 10 da manhã ia entrar uma, um. Como é o nome daquela banda, cara? Balacobaco. Certo. 10 da manhã. Que eu não, eu não era o último ainda. E os caras viradaço. Não, viradaço e assim, uma vibe extraordinária. Quando eu fui pular na galera, eu tava tocando, acho que. Pra não exagerar, entre 5 a 7 mil pessoas num espaço gigantesco. Eu falei, cara, só não. Caramba! Não, não abre na hora de eu pular. A hora que eu pulei em cima da galera, Renan. Tinha um bar, uma ilha Sim. Num bar feito, feito uma ilha assim no salão Eles me levaram até o bar Por cima Tipo da galera Caramba. Eu tomei um shot E, e voltei voltou. por cima
0: <risos> Eu nunca mais esqueço esse dia, cara Cara, eu vou fazer 30 anos de carreira esse ano em 2021, se Deus quiser. E nunca pulei na galera, mas eu ainda vou realizar isso, mano.
1: Que seja renavalente e Rafa, que a gente toca direto. <risos> Exato. Eu, eu incentivo você.
0: É, fechou, então. Fechou? Já fica combinado que seja breve. Se Deus não, quiser. A gente hora não você... sabe como tá se, é, seguindo essa pandemia aí. A hora
1: que você falou 2021, já fiquei feliz.
0: Não, é, lógico. <risos> eu não quero ficar esperando que eu vou voltar aos palcos do ano que vem, pois não. Pois
1: é, que dificuldade, hein, Renan?
0: Coisa de louco. Poxa, mas... É muito bom falar e descontrair com a pessoa que está na mesma vibe, que está vivendo a mesma situação, Sim. porque aqui o nosso podcast é isso, a gente está conversando com promotores de evento, com organizadores, com cantores, agora você, né, o primeiro DJ, e a gente está diversificando aí os estilos, mas a gente vai ver o ponto de vista, né, de todas as pessoas, isso é muito legal, cara, é muito bom estar fazendo esse esse podcast aqui. Massa para a galera que tá ouvindo o cara ele nunca entrou na música não sabe como funciona e o intuito também aqui é desse podcast é isso é passar alguma ideia alguma dica como é que o cara faz para entrar na música você como DJ como falaria para alguém que nunca tocou que admira o Alok né um vintage para poder entrar é, no nicho
1: não primeiro de tudo é o que eu sempre falo cara é o cara ter força de vontade e amar parada, tipo, o cara olhar e falar assim, meu, que trampo maneiro desse cara, exemplo é o Alok. que eu quero pra minha vida. É, né? o cara olhar e falar assim, massa. Daí o cara ir lá e comprar um convite do show do Alok e assistir o show do Alok e falar assim, meu, sensacional. E também o cara ir num, num, num pub, numa balada ou numa festa mais, mais, digo, de assim, um público menor e ver um DJ tocando pra 15 pessoas e falar assim, que massa o trampo dele. Sim. Porque tem isso, né? Vai ter o um dia pra sabe. multidões e o um dia pra ninguém, cara. E ele olhar os dois e falar assim, não, eu achei massa. Depois disso, cara, é entrar sem pensar em desistir, né? Você Cês sabe disso. Desistir
0: não é uma opção, Não,
1: rapaz. não pode ter essa opção. Fala assim, cara, aconteça o que acontecer. Eu vou, eu vou ter o meu foco. Cê, é interessante você ter um plano B. Essa pandemia veio pra mostrar muito Total. mais que isso. Né? Mas assim, a hora que eu posso falar que. Cara, 100% do que eu tenho hoje Meu carro, as minhas conquistas é, Eu até falo que meu equipamento Que não é barato Tudo graças a Deus eu conquistei através do On Rafa Mas eu sempre tive um planinho B Na parte de produção também Que é aquilo que eu te falei, que veio dando No e tudo mais Que querendo ou não, sempre me deu um respaldo maior Mas O foco, você tem que ter foco Qual que é o meu foco aqui O foco sempre foi o On Rafa Eu sempre coloquei em prioridade O On Rafa se me chamassem para fazer a produção De um evento X E naquele dia tivesse o show do Rafa Independente do cachê que eu iria ganhar com certeza. Eu sempre foquei no Rafa Então essa, isso é o primeiro ponto que eu dou cara. É, faça, faça por amor Faça com, com vontade mesmo Independente de cachê, independente de tudo E você vai ouvir muitos nãos muito muitos, não. Muitos. Você vai ouvir muita coisa. Me chamaram de palhacitos no começo. Porque Como assim? É, o cara perto do extintor, que essa luva acesa na mão dele, o cara é um palhacidos. <risos> Renan, eu fui um dos primeiros... Eu, cara, eu fui um dos primeiros... Você dando kids. risada disso. Dando risada, eu falei, cara, mas eu tô feliz com isso que eu tô fazendo. É isso, entendeu? Você tá mas tudo que feliz. é
0: diferente
1: e novo... Deixa cara, pel- você é.
0: machuca as pessoas Sim. que não querem o seu bem.
1: Quando eu comecei a tocar, e eu pedi a microfone no meu, no meu headline... As pessoas assustavam. Como assim DJ pedindo microfone? A, o, a hoje, prova
0: hoje, tipo, o próprio aloc né? Hoje
1: Sim. o DJ que não se comunica com o público, não fala. É, ele, tipo, as pessoas esperam pelo menos no final um muito obrigado, obrigado por vocês estarem aqui, vocês foram do caralho, obrigado. que massa. Um, pelo menos isso, as pessoas esperam.
0: Na minha época, vamos lá, de balada, uhum. há uns 10 anos atrás, 15 anos era o cara o dj que falasse alguma coisa era breguíssimo Bre... então tá vendo o cara pegasse o microfone os cara olhavam a gente olhava um pouco Ixi, o cara vai falar uh-huh. né? e mano o cara entrava mudo e saía sim. calado sim <risos> mas agora mudou completamente quando isso, eu né? decidi
1: criar o losafes e falei pro rafa nós vamos se comunicar com o público ele assustou mas cara naquele que eu te falei falou cara vamos fazer você entendeu vamos fazer tanto que cresceu muito o lance de entrevista em rádio, TV que a gente fez pro lance de a gente
0: Com certeza. botar a
1: cara e, e a turma querer saber a curiosidade e tudo isso o lance do extintor, a turma falou que loucura, hoje, o que você mais vê aí, cara, é DJ usando o CO2 no show Sim, e tudo mais eu acho tal. isso massa, não tô dizendo aqui que eu fui um pioneiro, não é isso, mas na minha cidade, Sorocaba, interior de São Paulo, onde, onde a cabeça do público, você tem que né meio que abrir a cabeça e falei assim, a ideia do projeto essa, é você que essa. você plantando, exato. Isso, não é um negócio assim, que se da noite pro dia você vai ser amado, não. Então foi um negócio que eu recebi muita paulada de DJs, então, cara. Eu, eu, eu sei, imagino. Eu sei disso, cara.
0: Muito DJ lendo é torto para você, muito, com certeza. Muito,
1: muito, muito, Só que aquele lance, né, cara, cai naquilo que você me perguntou. Eu decidi fazer o projeto, o On Rafa, o Losafas, falei, cara, é assim. Claro, teve algumas mudanças no meio do caminho. O Losafas não era open format, entendeu? Não era formato e open, não, não tocava outro gênero de música. Sim. Renan, as baladas, na época do Losafas, quando eu entrava em contato com a gente, pra você ter ideia, falava, só é permitido tocar eletrônico, ok? E a gente falava, não, mas o projeto é esse. Sim. Quando eu separei do Rafa e coloquei só o An Rafa, e falei, cara, eu vou tocar de tudo. Duas coisas. E já saí de uma uma ideia onde outras músicas já estavam sendo muito mais aceitas. Principalmente o sertanejo, que eu sei que foi muito crucificado lá atrás. Você deve ter passado por isso na escola. Na escola total. Enfim, eu imagino. O funk, então, nem se fala. O preconceito que existia em cima do funk. Cara, eu falei, não, eu vou tocar primeiro o que é sucesso. Primeiro o que eu acho que é massa, eu acho que é bom. né Vou tocar o que vai me agradar. Mas não vou esquecer a a minha zaís, minha essência. Eu não deixo de tocar num show de um eletrônico, que eu sou apaixonado. Perfeito. Mas hoje, por você ter uma ideia, eu remixo sertanejo. Eu toco. Na funky, nossa live,
0: você remixou lá, tem uma. Que música tava tá tocando? Ah, do Bat- Batom de ba- Cereja. batom de cereja. É? Batom de cereja que cereja. é uma música
1: sucesso hoje, né? Rodolfo, tá no Big Brother, mas é uma dupla que a gente já conhecia há muito tempo. Israel Rodolfo. Uma dupla, meu Deus do céu, tem que. Cara, é 25 anos de história. E é top a dupla, só que. Lógico, é por causa do BBB, deu esse lance, tudo. Total. Eu fui, peguei um remix do Batom de Cereja e toquei.
0: Sensacional. Mano. E a turma Sensacional. curte
1: pra caramba. E eu também curto, eu macho massa.
0: E são quantos anos já de carreira, Rafa?
1: É, Juntando tudo? Tudo. Mano. Ai, ai, ai.
0: Acho que tô indo pra 11, acho. 11 anos. 11 ou 12. Muito <risos> bom, cara. Gente, então é isso, cara. Você quer ser DJ... Mano, você tem que entrar, desistir jamais, jamais, desistir jamais e ter a sua personalidade, né? Tem que estudar, isso. você tem que bater firme ali no que você acha que é correto, o que faz sentido pra você e ir pra cima, gente.
1: Não, exatamente, cara, exatamente. É e você tocou
0: no, no lance de, de produção, eu quero ir agora te perguntar, cara. Uhum. Você tava fazendo a produção das lives do Guilherme Santiago. Isso. É isso mesmo? Me é. conta que loucura que é essa, porque Pô, eu que... sou assim fã demais dos caras. E eu também. Há uns 20 (risos) anos, no mínimo.
1: Não, eu também. Pô, que legal você tocar nesse assunto, cara, porque é aquilo que eu te falei, do plano B também, né? Total. você tem que ter um plano B, mas você tem que entender daquele plano B seu, né? Foi um convite através do do meu parceiro Douglas Weiss, que que trabalhava com o Guilherme Santiago, né? Trabalhava diretamente mais com o Santiago, assessor do Santiago. Já conhecia a dupla de camarim de shows cheguei a fazer é, shows com eles com o Guilherme Santiago, que era Matheus e Cauã, o Rafa e Guilherme Santiago, na Abril Fest. Cara, ah, animal. Foi, foi massa, cara. Mas não tinha essa proximidade. E depois de certo tempo, a gente chegou, a, eu cheguei a dirigir um DVD do João Paulo e Ricardo, que era uma dupla é uma dupla, era não. É uma dupla que o, o Douglas e o Santiago estavam dando uma força para os meninos começarem. Legal. E o Douglas me chamou para dirigir esse DVD. E como foi essa produção? Foi muito massa, cara. O que muito você massa. fazia,
0: por exemplo? Nesse DVD em Nesse si? Nesse DVD em si.
1: É, praticamente tudo. Legal. você ter ideia, assim, eu até falo, cara, eu, eu dirigi o DVD... Mas ali foi uma produção geral de todos, porque eu cheguei a carregar os paletes que estavam em de palco.
0: Você ficava com fone, microfone, essas coisas? Durante o
1: DVD, sim. sim. A gente fez várias reuniões antes, né? De pré-produção, para eu entender qual que era a ideia dos meninos. E eu expor as minhas ideias. E foi super tranquilo, porque eles... Foi um papo muito tranquilo, porque às vezes, Renan, você fala uma ideia e o cara tá, tá completamente diferente. Você tem que entender com aquilo certeza. que eu te falei. O cara tem uma ideia na cabeça dele que é o trabalho dele, é... então você tem que respeitar. Uhum. Mas, às vezes, você tem uma visão diferente que você também tem que explicar para ele que, que talvez vai fique somar, melhor. Né? Que vai... Exatamente. E também teve ideias minhas que foram tiradas ali e que depois eu vi que realmente não iriam somar em nada. Nesse DVD, eu me aproximei mais do Santiago. Por causa da pré-produção desse DVD, que nós ficamos vários dias no repertório Entendeu? É, rolou aquela resenha que você conhece de tomar uma, de de, de de repertório, de bater um papo. O Santiago já conhecia o trabalho do Dom Rafa também, por caso das redes sociais. E foi indo, fizemos o DVD, foi muito massa, repercutiu muito. Teve participação do Guilherme Santiago, teve participação do Guilherme, que é uma dupla que tá muito. Explodiu, vendo. né? Explodiu, tá muito forte aí. Aí, cara, me aproximei do Santiago. Legal. E Depois, quando foi a primeira
0: live deles?
1: Primeira live deles foi em junho na casa do Santiago. Aí o, o Douglas me chamou e falou vai rolar a live do Guilherme Santiago e, e em reunião ali com o Santiago a gente decidiu te convidar como se dirigir o DVD dos meninos a gente não, não vê outra pessoa pra estar junto com a gente nesse momento, tudo é mais. É normal, cara. Eu me senti cara, privilegiado primeiro de tudo e dar aquela sensação assim é, putz, cara, o meu trabalho tá sendo reconhecido. Isso é mas porque a gente tá falando de uma dupla, Renan, que tem 25 anos de carreira, cara. Você sabe? O
0: Guilherme Santiago é demais, É, cara. os caras já tem uma história. Grima, é, disco de ouro. Você é,
1: então. entendeu? Os caras já teve um programa na TV aberta. Na Band, né? né? Onde, onde você chegar hoje, no meio artístico, seja ele qual for, e falar de Guilherme Santiago, todo mundo conhece. Confesso que eu fiquei preocupado, fiquei com medo, porque a responsabilidade era muito grande. Sim. É ao vivo, né, cara? É ao vivo, é. então você não pode dar, dar Se trave. Deixa Abu. Sim. Vai no do, do Rafa. Exato. No de alguém tem que ir. <risos> e nessa situação tinha que ser no meu, porque, cara, é o que você falou. Eu tava com a única pessoa que tava com comunicação com a dupla sou eu. Então. Eu que falava, ó, a gente vai chamar comercial, a gente vai chamar Merchê, olha pra câmera tal,
0: isso, fala isso, tal essa coisa. Essa é curiosidade. É tudo... o, que, o que você fala no ouvido dos artistas? É, então, é <risos> muito legal. Comercial isso, agora?
1: É. O que que eu tenho que pensar? Para né? de falar besteira, Sancharo, tem isso também. né Só que assim, não é puxando sardinha pro lado dos dois. Trabalhar com os meninos nessa parte, Renan, é muito fácil. Por quê? O Terra Nativa, o programa dos meninos da TV, né, isso você deu uma bagagem muito grande pra eles. Nossa, imagina só. Então, cara, você fala assim, ó... ó, ó, Ô, Gui, faz tal coisa. Você falou uma vez, cara. E às vezes você nem precisa falar.
0: Que da hora, né? Às
1: vezes você tá tá no meio da live... É que assim, eu eu pego pra assistir as lives, eu sei exatamente o que eu falei no ouvido de cada um naquele momento. Aí você acha que tem hora que o cara tá meio que ali parado, você fala, meu, levanta, sobe da cadeira, dá um (risos) sorriso, e o cara e os dois... Sai dançando junto, o Guilherme pega o. o Santiago pega o violão e d- começa a dançar com o violão. Hora de patrocinador de merchans. É... Guilherme, sua vez de fazer o merchan. Câmera tal. Animal, monitor cara. tal. É, Santi, você chama o comercial para mim? Ó, na volta do comercial vai ter o, o merchan de tal empresa. Exemplo, Café Iraí, que era um dos patrocinadores do. Que é um dos patrocinadores é, do Guilherme Santiago. Então você tem que estar tá ali porque tem que entender cara naquele momento a única função dos dois é cantar para o público sim né e, de- e deixar os caras tranquilo se você ficar enchendo eu tenho um, um, um texto gigantesco para ser passado para o público de duas horas só que se eu jogar essa informação na cabeça dos dois em dez minutos não nem pensar eu vou eu vou transformar a cabeça dos cara mil então eu tenho que ter o melhor momento para falar entendeu Cara, é, eu, eu não posso perder o momento emocionante da live. Você tem que ter o um feeling, né, cara? Tem que ter o um feeling. É um feeling total. Você entendeu? Eu te, eu, tipo, teve uma na primeira live, cara por E exemplo, é difícil,
0: não é todo mundo que tem esse feeling, cara. É,
1: é. na primeira live o Guilherme foi, foi começar a falar e, e tinha, uma, tinha um comercial antes e ele começou a falar e começou a se emocionar, porque ele falou de muito tempo fora dos palcos, sentindo falta do público. Sim. E eu tinha que falar um merchan naquele momento.
0: Ele não podia estar com o olho marejado. Não,
1: e já estava no monitor o texto que ele tinha que falar. Entendi. Eu substituí rapidamente, pedi pra cantar uma música, que eu, que eu já sabia qual era a música, mas ia entrar uma outra romântica. E o Guilherme... Você não, alterou, meio que alterou o roteiro meio ali. Meio que alterei o roteiro na hora, coloquei uma música animada, entendeu? É, legal. Pra ir pra cima. Depois do que ele, ele falou, e... ele voltou, sorriu e deu risada, se divertiu. Contribuiu. Cara, é que eu te falei, porque os, os meninos são muito bons nisso, cara. Muito bom, entendeu? E teve live Guilherme Santiago com o Rio Negro Solimões, que eu também Caramba, dirigi.
0: Caramba, mano. Teve um meme que eu assisti anteontem, que o Guilherme, ele fala assim, putz, esqueci essa letra.
1: aí o Santiago lembrou. Daí o Santiago <risos> cantou ela inteira, uhum, velho. Uhum. Uma estrela...
0: Igual é. igual tão bom igual o primeira voz cara muito animal não é você fez essa também eu tava em todas essa foi a primeira essa foi a primeira essa foi a
1: primeira uhum. é, essa música é só tá uma falando. imagem só uma imagem que inclusive é uma das minhas prediletas por isso que eu lembrei
0: <risos> cara você tem que postar também no seu no seu insta esses memes cara eu
1: tenho algumas coisas lá tem. postado mas assim é, é é que eu te falo eu tenho medo às vezes de, de invadir uma uma certa barreira
0: Entendi. E às
1: vezes eu tenho medo de, assim, o público não entender. Será que ele tá querendo postar isso pra alguma coisa? Ou,
0: enfim, cara. Cara, Eu eu acho que você tem que postar e escrever. Quem sou eu pra falar o que você tem que fazer? Mas postar e falar assim, eu que produzi essa live, etc, etc.
1: Não, é devagarzinho eu posto umas coisas. Toda vez que eu posto alguma coisa com o Santiago, dá repercussão. Legal, cara.
0: E eu tô estudando esse lance aí do... Das mídias, né, sociais, o Instagram, o TikTok, tá meio tudo parado, abandonado. Uhum. Mas agora eu comecei a mexer de novo, cara, porque eu não vejo outra saída, a não ser ao Instagram. Uhum. Tipo, eu tenho um site já desde o início da carreira solo, desde 2016, certo. eu tô com o meu site lá. Era bem mais recorrente de receber e-mails, pedindo orçamento por sim, lá. Sim. Praticamente, cara, quase Se... zerou. É, mais WhatsApp zerou. mesmo, né? Agora Instagram? é Instagram, é, é. direto, assim, Instagram, no direct ali. Sim. Facebook ainda rola às vezes, mas é muito mais difícil. Então, Concordo cara, acho você. que a gente tem que mexer muito, muito mais, assim, né? no Instagram. E eu tô muito disposto, assim, a estudar e a movimentar novamente a Não, sua, acho essa massa você
1: falar isso, cara, porque eu também, pra você ter ideia, eu não tenho TikTok, cara. Não eu, tenho? Eu não tenho. E, é um, e, e, assim, eu não falo com o maior prazer, não tenho. Não, eu, eu <risos> tenho que ter. A gente
0: tem que ter, ter, cara. cara. Ainda mais que eu posso dizer. Posso dizer que o one Rafa é um personagem? Pode, deve, pode. Porque assim, é tão massa que eu eu sou fã do seu trabalho, é tão massa que dá pra fazer tanta coisa, assim, muito louca, no TikTok. Eu mesmo, como. Um cantor sertanejo é um nicho mais sério. Uhum. Mas mesmo assim, eu tô entrando lá e vou fazer umas coisas que... Mano, vai dar certo ou se não vai dar, eu vou fazer.
1: Cai naquilo que a gente tá falando. A Faça galera... por prazer é... primeiro, se divirta Exato. com a parada e posta. Hoje... Eu vejo muitos cantores sertanejos fazendo, então, cara. Então,
0: eu já fiz um negócio lá de, de careta e... Eu vi, e, eu cara, vi. Cara, eu me diverti, velho. Não,
1: foi um pergunta-resposta, uma é, coisa foi assim, um bate-papo, né? Exato. Eu achei animal,
0: cara. Cara, eu vou fazer, porque assim, às vezes... Eu confesso que eu tenho uma preguiça também de pegar (risos) o celular e falar putz cara, vou ter que falar mas mano, você é artista você tem que estar tá presente e tem Sim. que chegar e fazer. Não, eu
1: concordo com você, cara. Concordo Igual esse Valentecast,
0: aqui, que senão não estaria fazendo.
1: Que eu achei massa, <risos> eu acho massa super descontraído. Eu sempre te falei, né, cara? Você tem umas ideias muito, muito piradas que eu acho top.
0: Massa, a gente tem, tem que fazer uma parada junto. Tem, temos várias ideias junto, para quem não que sabe que está ouvindo eu aí. Can, ó, Rafa, eu cansei é? da escassez, da pobreza. <risos> e eu tô, assim, muito afim de fazer um dinheiro, de inventar alguma coisa para que a gente possa explodir. Nesse mundo, Eu cara. tô nesse
1: mesmo barco. <risos> pra quem não sabe, gente, vocês estão ouvindo isso? A gente tá dando risada aqui porque é, Renan Valente e Rafa Granado tem composições juntos.
0: Tem mais essa ainda? Né? Tem mais essa. Que a gente, a gente tá falando, não. Muito, é, tem
1: que pôr isso, voltar, voltar a fazer. Nós temos um projeto engavetado juntos de, de DJ com o um cantor
0: Top Secret, esse aí. É,
1: tem vários nomes, né? <risos> que a gente não definiu ainda. É, do lance do Grava, né? O grava. Ó, eu tô falando o nome aqui, ó.
0: Não, o grava já é certo, é. É,
1: entendeu? Que a gente, enfim, tem muita coisa, cara, que pra gente Falta fazer. liberar
0: conteúdo no grava. Tem que liberar então, conteúdo lá. Então, a gente lá. vai fazer ó, uma promessa minha aqui é. que eu vou cumprir. Acabei de gravar esse podcast a gente já vai acessar o Grava Hits, porque a gente já vai ter conteúdo no Grava Hits. Aí, top. Fechou? Top.
1: Ó, pra quem não sabe, o Grava é um projeto meu do Renan engavetado. Acabou de sair da gaveta (risos) agora. Acabou de sair da gaveta agora. Top? Não, mas tem que pôr pra valer por favor, Acesse o Instagram, grava hits. Existe até o Instagram, gente, pra você ter ideia. Dois <risos> seguidores, eu e o Renan. Você vê, que, vê que a gente <risos> não, vamos, não de bugou. vamos ver se sobe agora. Vamos ver se sobe agora. Boa, boa, maravilha. Aproveitando que você citou os meninos aí, não posso deixar de, de ir pra outro assunto, ou a gente se encerrar sem mandar um abraço pro Guilherme Santiago, pra toda a equipe do Guilherme Santiago, né,
0: Beijo, do- meninos. Douglas. Eu já entrevistei eles lá na Rádio Terra, cara. Foi. 2007 eu entrevistei Guilherme Santiago, a gente cantou junto. Era Renan e Rangel, Guilherme uhum. Santiago, a gente cantou Saudade da Minha Terra.
1: Nossa senhora. Ah, então você sabe o que eu tô falando, né? Da, da humildade dos meninos, é, do, do carinho. Eu não tô falando a parte artística aqui, cara. Como é, como é gostoso trabalhar com os meninos, velho. Então um beijo pra toda a equipe do Guilherme Santiago, que tem um o essa, que me receberam muito bem, né?
0: Renovalete que fez aqui uma live recente com o DJ One Rafa, massa. E a né, gente cara? arrecadou inúmeras cestas básicas. Foi, foi. E a gente vai. Eu vou fazer a próxima live também para arrecadar, agradecer imensamente todo mundo que ajuda, porque nesse momento já são aí 14 meses, 13 meses Sim. sem eventos, né? A gente tá ajudando o pessoal da música também, como o pessoal que está precisando, independente do, do, da sua profissão.
1: Uhum. É
0: legal você falar isso, Renan, porque
1: nós fizemos, você me convidou para a tua live, né? E a gente imaginou que a gente não iria ter esse lance da arrecadação, porque parece que está muito batido, mas ao mesmo tempo tem muita gente precisando. Sim. Né? Não tem essa, acho que já deu, não. Tem, sempre tem alguém precisando. E quando o Renan me chamou para fazer a live, ele falou: cara, vamos fazer um negócio para descontrair, para curtir para se divertir, para gerar conteúdo para as pessoas. A gente não pode esquecer da doação. E, e a gente foi pego de surpresa com a quantidade de cestas que, Sim, que exatamente. doaram. Quem quiser ver também o lance da, das doações, para onde foi a cesta, tem tudo lá no Instagram do On Rafa, tem tudo no Instagram do Renan Valente. Inclusive, hoje, depois desse podcast, a gente vai entregar as últimas duas cestas Vamos entregar. Que, que nós ficamos de entregar. Então, é isso, gente. Continuem ajudando aí na, nas lives do Renan. E, e... Em dezembro, em dezembro, a ideia do Renan é bater um recorde de live aí. Que Exato. ele prometeu, né? Quantas horas, sendo é de live? Nossa,
0: verdade.
1: <risos> Eu tinha esquecido disso. Pois é, você falou, você faz as coisas, promete e depois esquece. Cara,
0: a gente é, tá disposto a bater o recorde de maior quantidade de horas transmitidas no YouTube ao vivo, acho que é 34 horas é. ou 37.
1: Não, eu tava é o recorde que você viu lá estava 33 e pouco. É esse mesmo, mesmo. Precisava cara. fazer 34. A gente vai fazer 34 horas de live direto, cara. Cara, vocês vão fazer em dezembro isso, Renato? Dezembro. Dezembro, porque daí a gente recada o maior número de, de cesta básica brinquedo. Não, daí a gente envolve o
0: e... um marketing assim.
1: Não, tem que ser. Mas
0: para ir pro Records Guinness mesmo pro livro. Não, não, tem que Sem ser. Sem brincadeira.
1: Tem que ser, porque daí essa vai, essa Merece, a gente tem vários convidados. Cara, a gente
0: vai chamar a televisão. Sim. Rodolfo 40.
1: Não, tem que chamar. Tem, cara. Renato Sertanejeiro.
0: Sertanejeiro. Tem que
1: chamar. Qualquer coisa a gente faz
0: no canal dele.
1: Ó, aí, Renato. Né? Tem coragem?
0: Justo. Libera a senha lá. (risos) E vem pra cá também, pô. Se Deus quiser,
1: em dezembro já vai estar mais tranquilo. A gente vai poder chamar mais convidados. né? Ah,
0: se Deus quiser, cara. Rafa, muito agradecido de você que participar é isso, aqui do Valente Cast, é sempre bom estar presente contigo Digo mesmo. e cara, pra finalizar aqui, tem algumas perguntas bora lá qual foi o maior público que você já fez com o Rafa?
1: acredito eu que tenha sido na Abril Fest junto, com, Abril o Gustavo, Fest, junto com o Gustavo Lima que ano que foi? 2000. nós estamos em 2021, acho que foi 2019
0: Cara, que saudade foi. de um
1: rodeio, hein? Foi nessa, me... foi nessa mesma edição que eu falei pra você que toquei com o Guilherme Santiago, Matheus Cauã. Nesse dia foi, foi Anitta, Juan Rafa e Gustavo Lima. Cara. É, segundo número de pessoas. Aproximadamente 21 mil pessoas. É muita gente, acho que né? Foi cara? o maior público que eu fiz, cara. Eu cheguei a fazer 10, 15, mas acho que esse foi o maior público.
0: Especificamente, antes desse evento, chegou a dar aquele frio na barriga, um medinho? Sempre. É. Sempre.
1: Eu vou tocar em, em casamento público pra 300 pessoas. Dá um friozinho? Dá. Dá, Renan, porque eu tenho um lance, cara, você sabe disso. Mas pra quem tá ouvindo e tá sabendo, eu sou muito responsável com o meu trabalho, cara. As pessoas vê eu curtindo em cima do palco, às vezes veem eu tomando uma, até com, 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 com o público, com o casal, com o sim. produtor do evento, enfim. O Rafa é bem descontraído, é, é considerado um showman. O Rafael é, um, sim, um, um um personagem, igual você falou, é sim. Tem muita coisa do Rafa Granado ali também, mas o Rafa é um personagem. Massa. Mas para estar naquela diversão, para estar naquilo ali, tem um preparo muito, muito, muito feito antes do palco eu faço a minha oração antes e te agradeço a Deus na hora de Fátima, que proteja. Então, assim, frisou na barriga, sempre tem, sempre tem. Agora, pra você gravar o um podcast comigo aqui, você viu que eu não começo, eu falei, será que não pode abrir uma para dar uma relaxada? <risos> sempre tem, cara, porque eu levo muito a sério as minhas coisas. foi
0: demais, cara. Isso aí, mano. Tá certo. Obrigado pelo Perfeito. convite.
1: Posso claro, agradecer? Claro. Obrigado, p- obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar contigo também. É, desculpa aí se eu falei alguma coisa que, que não tem agradável alguém mas é a ideia é descontrair, você que quiser ouvir esse podcast na academia, você fazendo uma caminhada, ou você vai estar viajando e quiser colocar no carro, mostra para um amigo, compartilha, você que é músico ou não, ou de repente a gente falou alguma coisa aqui, cara, ligada à música, mas que serve para uma outra pessoa, que está passando por um momento igual a gente, seja qualquer outra profissão, ou um, um amigo, uma amiga, uma pessoa que... A gente falou alguma coisa aqui que sirva para alguém... Ou para você mesmo, compartilhe essa ideia e, e tamo aí, sigam nas redes sociais.
0: É isso aí, Rafa! Tamo Segue junto.
1: lá, ó. One Rafa com dois F's. Isso, isso. Em todas as mídias. É, tô mais ativo. Tá no TikTok agora? Ó, tô mais ativo no Instagram. Prome... Ó, você vai prometer colocar o grava pra valer. Vamos, vamos funcionar esse né? grava risco. Então eu vou prometer fazer um TikTok aqui. Fechado. Fechou, fechou? Vou começar a fazer.
0: É isso aí, mano. E
1: vocês dêem risada lá, pelo amor de Deus. Vamos
0: inventar um monte de história. Bora. Beleza, galera?
1: Fechou, galera. Obrigado, todo mundo curtiu. Tamo junto. Em breve, tem mais aí. Continue é, acompanhando os podcasts. Cara, veja lá o Spotify do Renan. Não é puxar saco, nada. O, o Igual Mais Diferente. Igual Mais Diferente. Eu acho massa esse projeto. Já falei pra ele. Curta aí o Renan nas redes sociais, que é um grande parceiro meu. Um cara que faz a, a parada com amor também. E tudo que é feito com amor, cara, não tem como ficar ruim. Fechou? Tamo Ô, junto, mano.
0: Palavras lindas aí, Rafa. Deus abençoe. Muito obrigado a todo também. mundo que tá ouvindo a gente. Me claro. segue lá no Instagram. Renan Valente TTI e no TikTok também, em todas as mídias estamos juntos, até a próxima valeu, é nóis, tchau tchau